1: Vor vielen Jahren stand ein alter Herr in Moody Church. Das ist eine ein Gemeinde ganz in der Nähe von Moody Bible Institute in Chicago. Und ein alter Herr namens Warren willsby stand auf, um eine Predigt zu halten. Und er war damals schon so alt, dass ich habe gestaunt, heute zu erfahren, dass er noch am Leben ist. Mindestens im Internet stand es, dass im Oktober äh, letztes Jahres fing er an, wieder dieses Back. To the Bible-Programm zu leiten und er ist wieder im Radio zu hören, seine Stimme. Und er stand an dem Sonntag auf, ich weiß nicht mehr, ob es ein Sonntag war, aber auf jeden Fall, es war ein Abendgottesdienst, um zu predigen. Und er hat seine Bibel hochgehalten und er hat folgendes gesagt. Wie ihr mit diesem Buch umgeht, ist wie ihr mit Gott umgeht. Wie ihr mit diesem Buch umgeht, ist, wie ihr mit Gott umgeht. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, Psalm 119 mit euch zu betrachten, über einen längeren Zeitraum. Da sind 22 Strophen in diesem Psalm und zusätzlich zu der heutigen Predigt möchte ich dann noch 22 Mal aus diesem Psalm predigen. Die Predigt heute sollte als Einleitung oder Einführung in diesem Psalm dienen. Warum habe ich diesen Psalm gewählt? Und ich habe diesen Psalm gewählt, weil es ein Gebet ist, das ich selbst dringend, dringend nötig habe. Dieser ganze Psalm ist ein Gebet. Wir singen manchmal Lieder, auch aus unserem Liederbuch, und es, geht, es fällt uns gar nicht auf, dass das ein Gebet ist, das wir singen. Für uns ist es ein Lied, aber es fällt uns nicht auf, dass es ein Gebet ist, dass wir direkt zu Gott reden, dass wir bitten Gott um gewisse Dinge. Und Psalm 119 ist in erster Linie ein Gebet. Und ich habe dieses Gebet nötig, was wir hier in diesem Psalm sehen. Denn der Eifer und das Verlangen nach Gott in diesem Psalm ist größer als der Eifer und das Verlangen nach Gott in meinem eigenen Herzen. So viel habe ich schon erkannt beim Lesen dieses Psalms, dass der Eifer des, Psalmist, äh, des Psalmisten ist größer als mein Eifer für Gott. Und deswegen habe ich es persönlich nötig, diesen Psalm über einen längeren Zeitraum zu betrachten, bis Gott Dasselbe, denselben Eifel in mir und dasselbe Verlangen in mir erweckt, der der beziehungsweise das früher stärker war als jetzt und in diesem Schreibe des Psalms auch so stark äh, zu erkennen ist. Denn Wahren Visby hat recht. Wie wir mit der Bibel umgehen, ist genau wie wir mit Gott umgehen. Psalm 119 offenbart und betont diese Wahrheit, denn selbst wenn wir Psalm 119 unaufmerksam lesen würden, müsste es uns dennoch auffallen, dass Gottes Wort eine zentrale Rolle in diesem Psalm spielt. Es gibt eigentlich nur einen einzigen Vers, wo es gar keinen Hinweis auf das Wort Gottes gibt. Von 176 Versen nur einen Vers, wo Gottes Wort nicht direkt ähm, oder mindestens äh, äh, angedeutet wird in dem Vers. Und so, Gottes Wort steht tatsächlich im Mittelpunkt, aber ich muss mich an dieser Stelle widersprechen und sagen, das Wort Gottes steht doch nicht im Mittelpunkt. Es steht was anderes hier im Mittelpunkt, nämlich die Beziehung zwischen einem Mann Gottes oder zwischen einem Kind Gottes und Gott selbst, durch das Wort, steht im Mittelpunkt. Das heißt, die Beziehung zu dem Gott der Bibel steht hier in diesem Psalm im Mittelpunkt. Viele der Psalmen betonen die Beziehung des Volkes Israels zu Gott. In diesem Psalm sehen wir dennoch die persönliche Anbetung der einzelnen Menschen, denn auch wenn dieser Psalm in einer Versammlung gesungen wurde, wurde es immer individuell gesungen. Wir wollen jetzt die Eigenschaften dieses Psalms betrachten und die erste Eigenschaft, die ich betonen möchte, ist genau dies, dass dieser Psalm ein persönlicher Psalm ist. Ich möchte euch bitten, die ersten acht Verse, das heißt Strophe 1, mit mir zu betrachten und dann wollen wir Strophe 22, nämlich die letzte Strophe betrachten, damit ihr einfach ein Gefühl bekommt für äh, den Inhalt dieses Psalms. Ich lese vor: Glücklich sind die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Glücklich sind die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun die auf seinen Wegen wandeln. Du hast deine Vorschriften geboten, dass man sie eifrig beobachte. O oh, dass doch meine Wege beständig wären, um deine Ordnungen zu halten. Dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich beachte alle deine Gebote. Ich will dich preisen mit aufrichtigem Herzen, wenn ich gelernt habe, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit, deine Ordnungen will ich halten, verlass mich nicht ganz und gar. Und dann die letzte Strophe. Vers 169. Lass mein Schreien nah vor dich kommen, Herr. Gib mir Einsicht nach deinem Wort. Lass vor dich kommen mein Flehen, errette mich nach deiner Zusage. Meine Lippen sollen Lob her hervorströmen lassen, denn du lehrst mich deine Ordnungen. Meine Zunge soll dein Wort besingen, denn alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. Lass deine Hand mir zu Hilfe kommen, denn ich habe deine Vorschriften erwählt. Ich sehne mich nach deiner Hilfe, Herr. Dein Gesetz ist meine Lust. Meine Seele soll leben und dich loben. Deine Bestimmungen sollen mir helfen. Ich bin umhergeehrt wie ein verloren gegangenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen. Also hier in der Einleitung und im Schlusswort sehen wir, wie persönlich dieser Psalm ist. Dieses Psalm ist zwischen dir und Gott, nicht allein zwischen dem Psalmist und Gott. Warum sage ich das? Und es wird viel spekuliert in Kommentaren über den Schreiber dieses Psalms. Weiß David, weiß Daniel, wann wurde es geschrieben, wie alt oder wie jung war der Schreiber? Die Tatsache ist, dass dieser Psalm für jedes Kind Gottes geschrieben wurde. Denn die persönlichen Nöte, die hier zum Vorschein kommen, sind vielseitig und decken das ganze Leben ab. Auch die Rolle des Wortes im Leben des Psalmisten ist für jedes Kind Gottes dieselbe. Das heißt, die Rolle, die das Wort in seinem Leben spielt, ist die Rolle, die es in, in dem Leben von jedem Kind Gottes spielen muss. Also das Wort warnt uns, bewahrt uns, macht uns weiser als unsere Feinde und so weiter aber wegen dieser Treue zum Wort Gottes werden die Kinder Gottes verspottet und auch Verfolgung ausgesetzt. Also die Erfahrungen mit Gott und mit Menschen, die hier in diesem Psalm geschildert werden, sind universal. Im Laufe des Lebens eines Kindes Gottes erleben wir alle Höhen und Tiefen, die auch in diesem Psalm geschildert werden. Die größte Not aber, die wir alle haben, ist die des eigenen Versagens vor Gott. Und wir hatten gerade davon gelesen in diesem Psalm. Wenn wir die Verse 5 bis 8 noch mal kurz anschauen, sehen wir die größte Not eines Kindes Gottes. Oh, dass doch meine Wege beständig wären, um deine Ordnungen zu halten. Dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich beachte, alle deine Gebote. Und so wir sehen hier, dass es ein Verlangen in ihm gibt, Gott zu gehorchen und Gott zu folgen. Aber er weiß, dass er das nicht hundertprozentig hinbekommt. Und er weiß, in welcher Abhängigkeit er das von Gott er das hinbekommen muss. Dass ohne Gottes Hilfe bekommt er das nicht hin. Und das sehen wir auch in dem letzten Vers des Psalms. Ich lese nochmal diesen Vers vor. Ich bin unhergeehrt wie ein verloren gegangenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen. Also hier sehen wir zum Beginn und zum Schluss des Psalms, wie bewusst das eigene Versagen dem Psalmisten war. Weil er das Wort Gottes liebt, hat er es gelesen und über Gottes Gebote nachgesinnt. Und beim Lesen und beim Nachsinnen über Gottes Wort war es ihm klar, dass er jeden Tag diesem Willen Gottes gegenüber versagt. Freunde, die ehrlichen Worte dieses Psalmisten vernichten jeden Grund für die Selbstgerechtigkeit. Du kannst erst dann anderen richten, wenn du meinst, selbst Gottes Maßstab gehalten zu haben. Und dieser Psalm ist für Kinder Gottes dessen eigenen Versagen ihnen bewusst ist. Hier in diesem Psalm haben wir ein Gebet, ein Flehen um Hilfe zu Gott, dass er uns sucht, damit, er uns nicht, damit wir uns nicht schämen müssen. Wenn wir an Römer 12 denken, denkt zurück, es war nicht so lange her, dass wir Römer 12 Vers für Vers durchgegangen sind. Was für Befehle werden uns dort erteilt? Wir sollen nicht vom Bösen überwonnen werden, sondern wir sollen das Böse mit dem Guten überwinden. Und es steht da, dass wir nicht Böse mit Bösem vergelten sollen, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen und so weiter. Wer von uns ist dazu fähig? Ohne Gottes Hilfe. Wenn wir 1. Korinther 13, die ersten sieben Verse lesen, dann müssen wir uns meistens was? Schämen, genau wie dieser Psalmist, der sagt, ich lese dein Wort und er sagte, oh, dass meine Wege beständig wären, dann müsste ich mich nicht schämen. Und ich kann mit ihm sagen, oh, dass meine Wege beständig wären, damit ich mich nicht schämen müsste, wenn ich 1. Korinther 13, die ersten sieben Verse lese, wo die Liebe beschrieben wird, was die Liebe ist und was sie nicht ist. Aber wenn ich diesen Abschnitt lese, sehe ich nicht Tim Kelly da, ich sehe Jesus Christus da. Aber nicht Tim Kelly. Und ich muss mich schämen. Und so, wir sind völlig von Gott abhängig, sein Wort zu halten. Wer geistliche Fortschritte erleben will, muss erstmal so weit kommen wie dieser Psalmist. Er muss seine Unzulänglichkeit, seinen Nächsten so zu lieben, wie er sich selbst liebt, erkennen. Das muss ihm bewusst sein. Er muss zu der Erkenntnis kommen, dass getrennt von Jesus er nichts Gutes tun kann. Denn der Wille Gottes ist mehr als nicht stehlen, wir sollen nicht mal begehren. Gottes Wille ist mehr als nicht morden, wir sollen nicht mal zornig einander gegenüber werden. Gottes Wille ist mehr als die Ehe nicht brechen, wir sollen eine Frau nicht mal anschauen, um sie zu begehren. Und die Liebe zu unserem Nächsten ist mehr als die Höflichkeit. Sie fordert von uns, dass wir nicht mal Scheldwort mit Scheldwort vergelten. Sie fordert von uns, dass wir andere Menschen sogar höher achten als uns selbst. Das ist Gottes Maßstab. Und wenn wir wirklich verstehen, wozu Gott uns berufen haben, dann ist unsere Dankbarkeit für den Tod Jesu Christi am Kreuz für uns noch größer. Denn es muss uns dann richtig klar sein, dass keine einzige von uns schafft das. Kein einziger von uns schafft. Wir schaffen es nicht mal einen ganzen Tag, das zu tun wozu wir hier gefordert werden. Denn Gottes Wille ist nicht nur passiv, ist es ist nicht nur nicht äh, was Böses tun. Es steht in Jakobus Brief, wenn ihr das Gute wisst, was ihr tun sollt und es nicht tut, dass auch das Sünde ist. Also uns zurückziehen und abkapseln von allen Menschen, damit wir nicht sündigen, geht auch nicht. Denn das, auch das ist Sünde, weil du dienst deinem Nächsten nicht. Und Gott ruft uns dazu. Also wir alle stehen in großer, großer Not dem Willen Gottes gegenüber, denn in diesem sündigen Fleisch schaffen wir es nicht, anderen so zu lieben, wie wir von Gott aufgefordert werden. Es gibt nur eine Möglichkeit dafür, laut Gelate 5. Und was ist diese Möglichkeit? Wandelt im was? Im Geist. Und dann werdet ihr was nicht tun? Die Begehrten des Fleisches. Die einzige Möglichkeit, diese böse, sündige Natur, die in uns wohnt, zu besiegen und zu überwinden, ist es, im Heiligen Geist zu wandeln. Und wie geht das? Was müssen wir tun, um im Heiligen Geist zu wandeln? Dieser Psalm sagt es uns. Wir müssen das Wort Gottes in unserem Herzen verstecken, bewahren. Wir müssen nachsinnen über Gott und sein Wort. Und der Schreiber sagt, er tut das. Wir müssen im Gebet Gott anflehen, dass er uns zur Seite steht, dass er uns sucht, dass er uns hilft. Nur dann wandeln wir im Heiligen Geist. Nur dann erleben wir Situationen, wo jemand uns angreift auf der Arbeit, völlig unerwartet. Und wir reagieren in Sanftmut und Milde, und wir müssen selbst staunen. Und nachher wollen wir, nachdem wir diese Glaubensprüfung bestanden haben, wir wollen nur eine eine alleine mit dem Herrn sein, damit wir ihn danken können dafür, denn wir wissen, er hat das in uns bewirkt, denn wir wissen, das ist nicht, wie ich normalerweise reagieren würde auf so eine Situation. Nein, unsere Not, unser aller Not ist, wir kennen den Willen Gottes, aber wir tun das nicht, was nötig ist, um in Gottes Kraft seinen Willen zu tun. Also diesem Psalm ist, war sein Versagen bekannt, deswegen fleht der Gott um Hilfe an. Wir sehen, wie persönlich dieser Psalm ist, auch anhand der Personalpronomen, ich, mich, und mein, beziehungsweise meine, äh, mein, meine, meinen und so weiter, kommen 78 Mal vor in diesem Psalm. Mein Gott, meine, es ist immer mein, mein, meine. Und dann das, diese Personalpronomen ich kommt 137 Mal vor. Wenn wir bedenken, dass es nur 176 Versen gibt, das ist ziemlich häufig. 137 Mal ich wird verwendet in diesem Psalm. Auch, auch mich kommt 73 Mal vor. Und so wir sehen, dass dieser Psalm sehr, sehr persönlich ist. Deswegen habe ich vorhin gesagt, dass auch wenn dieser Psalm in der Versammlung gesungen wurde, hat jeder für sich dem Psalm gesungen. Versteht ihr, was ich damit meine? Ich möchte das kurz illustrieren anhand unseres Liederbuches. Ich weiß nicht, ob jeder eins in der Nähe hat, aber wenn wir das Lied 30 aufschlagen, dann haben wir ein Beispiel von einem Gemeinschaftslied. Hier steht es, Anbetung bringen wir, nicht Anbetung bringe ich dir Jesus Christus Lam. Wir stehen staunend hier. So wir haben wir und wir und dann wird über uns gesprochen. Und das ist ein Gemeinschaftslied, wo man dann äh, als Gemeinde, als, als äh, Leib Jesu Christi, wir gemeinsam singen und gemeinsam Gott um gewisse Dinge bitten. Aber wenn wir zum Beispiel das Lied Uh, 24, uh, nee, 295 aufschlagen. Dann haben wir ein Beispiel von einem sehr persönliches Lied, wo jeder, wenn wir das Lied in, in dieser Versammlung dieses Lied singen, jeder singt dieses Lied für sich. Es steht hier, das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen. Und dann, das Höchste meines Lebens ist es, dich lieben. Und dann, dienen Und so hier ist es ein ganz persönliches Gebet und ganz persönliche Anbetung, auch wenn wir in einer Versammlung sind. Und so ist Psalm 119. Es, ist, es wurde geschrieben, damit die Kinder Gottes, jeder für sich mit Gott spricht, während sie dieses Lied gesungen haben. Wir sehen auch anhand des Bittens des Psalmisten, wie persönlich dieser Psalm ist. Der Psalmist bittet nicht, nur, nicht für andere, sondern für wen? Für sich. In diesem Gebet fleht der Gott an, für sich, nicht für andere. Für sich selbst, für seine persönliche Nöte. Wir haben das schon in der Einleitung und im Schlusswort gesehen. Aber unter anderem bittet der Gott um Folgendes. In Vers 12 haben wir ein Beispiel davon, aber neunmal bittet der Gott, ihn sein Wort zu lehren. Hier ist ein Beispiel in Vers 12, gepriesen seist du, Herr, lehre mich deine Ordnungen. Also neunmal fordert der Gott im Gebet auf, bitte, Herr, lehre mich deine Ordnungen. Er bittet Gott, Herr, mach meine Augen auf, dass ich die Wunden deinem Wort wahrnehme, dass ich sie sehe, damit ich nicht einfach lese und nichts passiert. Und so wir sehen, dass er für sich betet. Eine weitere Eigenschaft dieses Psalms ist die Liebe des Psalmisten zum Gottes Wort. Wie ich bereits in der Einleitung gesagt habe, dieser Psalm ist nicht über das Wort Gottes, sondern über die richtige Einstellung zum Wort Gottes. Der Psalmist betet das Wort Gottes nicht an, sondern Gott, der uns in seiner großen Gnade in seinem Wort offenbart. Also der Psalmist liebt Gottes Wort und schreibt dem Wort Gottes dieselbe Eigenschaften zu, die er Gott zuschreibt. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben. In Vers 7. Wir lesen, ich will dich preisen mit aufrichtigem Herzen, wenn ich gelernt habe, die Bestimmungen deiner was. Gerechtigkeit. Also die Bestimmungen, die er lobt, offenbaren, wessen Gerechtigkeit? Gottes Gerechtigkeit. Und so er schreibt, dem Wort Gottes, die Eigenschaften Gottes zu, nämlich Gerechtigkeit. In Vers 138 138 lesen wir, Du hast in Gerechtigkeit deine Zeugnisse geboten und in großer Treue. Auch hier sehen wir die Verbindung zwischen Gottes Gerechtigkeit und seine Gebote. Dann in Vers 172 lesen wir, Meine Zunge soll dein Wort besingen, denn alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. Und so wir sehen, dass der Psalmist liebt nicht nur das Wort Gottes, sondern Gott. Er liebt das Wort, weil er Gott liebt. Das Wort Gottes besitzt dieselben Eigenschaften wie Gott selbst, denn Gott ist gerecht und sein Wort ebenso. An dieser Stelle möchte ich kurz Zeit nehmen und die sieben Hauptbegriffe in der Urschrift euch vorstellen, die für das Wort verwendet werden. Diese Begriffe sind Synonyme und die beschreiben unterschiedlich unterschiedliche Nuancen des Wortes Gottes und der erste Begriff, den ich betonen möchte, ist das Wort Tora. Und es wird üblicherweise mit Gesetz übersetzt, ziemlich konstant in den deutschen Übersetzungen. Und dieses Wort Tora kommt 25 Mal in diesem Psalm vor. Der Psalmist stellt Gottes Gesetz nicht da als ein Joch, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten, wie in Apostelgeschichte 15, Vers 10. Die Apostel reden über gewisse Aspekte des Gesetzes, das wie Beschneidung und die Reinigungssitten und diese ganze Schlachtopfern und diese ganze es äh, gibt diese nicht die moralischen Aspekte des Gesetzes sondern die äh, der, die mit der Reinigungssitten zu tun hatten und ich sagte das ist ein Joch aber der Schreiber hier sieht äh, das Tora nicht als ein Joch nicht als eine Bürde sondern wie? Aus seiner Freude. Für ihn ist das Gesetz Gottes nicht einschränkend, sondern ein Wegweiser. Das Wort Gottes zeigt uns den richtigen Weg. Also für ihn ist Gottes Gesetz, es, schenkt, es schränkt sein Leben nicht ein, sondern es zeigt ihm den richtigen Weg, den er gehen soll. Der zweite Begriff ist Eduth Und dieser Begriff kommt 23 Mal vor. Ein Beispiel wäre in Vers 2, übrigens Tore kommt in Vers 1 gleich vor. Und in Vers 2 haben wir diesen zweiten Begriff, Eduth. Und in der ursprünglichen Übersetzung von Luther und in der Schlachterbibel wird dieses Wort mit Zeugnisse übersetzt, auch in der revidierten Elbefelde. Als ein Verb bedeutet dieses Wort, Zeugnis abzugeben zu zeugen, etwas zu bezeugen. Nein, nicht bezeugen, sondern ähm, ein Zeugnis abzugeben. Dieses Wort wird als Synonym für das Wort Gottes 23 Mal verwendet. Und in 5. Mose 31, Vers 26 braucht ihr nicht aufschlagen, aber wir lesen, dass das Buch des Gesetzes, ähm, das, das äh, das Buch des Gesetzes dient als ein Zeugnis sogar gegen das Volk Israel. Ich lese diesen Vers vor. Nimmt dieses Buch des Gesetzes und legt es neben die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, dass es dort zum Zeugen gegen dich wird. Und da wird dasselbe hebräische Wort verwendet. Und so wir sehen hier, dass Gottes Wort zeugt nicht nur von Gott, sondern auch gegen die, die sein Wort nicht halten. Das dritte Wort ist ein Wort, das nicht sehr leicht auszusprechen ist auf Hebräisch. Pikkodim. Pikkodim. Kommt 21 Mal vor, wird in der revidierten Eberfelde konstant mit Vorschriften übersetzt und in der Luther- und Bibel konstant mit Befehle übersetzt. Dieses Wort hat mit den Forderungen Gottes zu tun. Als souveräne Schöpfer aller Dinge fordert Gott von seinem Geschöpf gewisse Dinge. Diese Forderungen kommen auch mit Konsequenzen, so dass die Option, sie nicht einzuhalten, nicht vorhanden ist. Und diese, äh, ein Beispiel von diesem äh, Wort sehen wir in Vers 4, wo es steht, du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge. So in der, ähm, Schlachtübersetzung. In der Befehl steht das Wort Vorschriften. Auf Englisch heißt es You have laid down precepts that are to be fully obeyed. Und so hier sehen wir am Ende, wie es in der Schlacht steht, dass man sie eifrig befolge. Aber hier in der uh, NIV sehen wir, dass man diese Vorschriften oder diese Befehle, uh, diese Forderungen Gottes, dass sie sind gegeben, damit sie völlig gehorcht werden. Man soll sie völlig gehorchen. Und deswegen sagt er, wenn ich die, deine Vorschriften, deine Ordnungen, deine Bestimmungen betrachte, dann sehe ich mein Versagen. Denn ich weiß, dass sie gegeben worden sind, damit sie völlig beachtet werden. Nicht nur zum Teil, nicht zur Hälfte, sondern völlig sollen sie gehorcht werden. Das vierte Wort, das wir betrachten, ist das Wort Mitzvah. Vielleicht habt ihr von Bar Mitzvah gehört also Mitzvah, kommt 22 Mal vor. Und dieses Wort ist ein allgemeiner Begriff für einen Befehl oder eine Anweisung, ob menschliche oder auch von Gott. Es bedeutet, etwas festzulegen. Also Gott hat Handlungen festgelegt, woran wir Menschen uns halten sollen. Und dieser Begriff wird ziemlich konstant im Psalm 119 mit Gebote übersetzt. Das ist wahrscheinlich, warum der Befehl der für das Wort "pikodim" Vorschriften verwendete, anstatt Befehle. Das nächste Wort ist das Wort Mishpat. Mishpat, es kommt 23 Mal vor und wird in der revidierten Eberfelde und in der Schlachter 2000 Bibel konstant mit Bestimmungen übersetzt. Andere übersetzen dieses Wort mit Ordnungen oder Verordnungen, aber Bestimmungen ist eine gute Übersetzung, weil das Verb chapat bedeutet buchstäblich zu richten, zu richten. Mishpat bedeutet als Nomen buchstäblich die Gerichte Gottes, wird aber hier in der, in der Ebbefäde nur in Vers 25 mit Gerichte übersetzt, sonst immer mit Bestimmungen. Also dieses Wort steht für die Entscheidungen oder Urteile Gottes als Richter. Er hat sich für und gegen gewisse Dinge entschieden. Er richtet zwischen dem, was richtig und zwischen dem, was falsch ist. Man könnte diese Nuance des Wortes Gottes mit Beurteilungen oder wie gesagt Urteil übersetzen. Aber dann würde ein wichtiges Aspekt des Wortes fehlen, nämlich diese Beurteilung Beurteilungen sind maßgebend. sind nicht nur Entscheidungen, die man akzeptieren oder verneinen kann. Das sind Beurteilungen, die maßgebend sind. Und daher ist die Übersetzung Bestimmungen sehr gut. Das sind Gerichtsentscheidungen, die Gott äh, getroffen hat. Und die sind bestimmend für das Leben. Deswegen sind sie Bestimmungen. Das sechste Wort, das wir betrachten wollen, ist das Wort Dabar. Und das Wort kommt mindestens 24 Mal. Warum sage ich mindestens? Es kommt auch ähm, nicht unbedingt in Bezug auf das Wort Gottes vor, äh, aber mindestens 24 Mal direkt in Bezug auf Gottes Wort. Wo ich diese, dieses Wort recherchiert habe, war es ein bisschen spät und die Augen waren müde. Deswegen habe ich mich abgesichert mit mindestens hier 24 Mal in Bezug auf Gottes Wort. Das, das Wort wird zum Beispiel in Vers 9 verwendet. Und laut Dr. George Semek ist Dabar der Begriff, der am häufigsten im Alten Testament für das Wort Gottes, als allgemeiner Begriff für das Wort Gottes verwendet. Im Neuen Testament kennt ihr das Wort Logos. Es gibt auch andere Worte, die verwendet werden für das Wort Gottes. Aber im Alten Testament wird das Wort Dabar Uh, etwa 400 Mal verwendet für das Wort Gottes. In 5. Mose 34, 28, wo die Zehn Gebote als die zehn Worte Gottes dargestellt werden, das ist das Wort Dabar. Und so hier sehen wir, dass das Wort Dabar steht für eine Zusammenfassung des Wortes Gottes, aber auch für einzelne Befehle innerhalb des Wortes Gottes. Ein wichtiger Begriff für das Wort Gottes. Es wird auch verwendet in Jesaja, wo es um die Unvergänglichkeit des Wortes Gottes geht. Und ich möchte den Text aus dem Neuen Testament vorlesen, aus 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 23 äh, bis 25, wo dieser Text aus dem Alten Testament zitiert wird. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 23 denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras, und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt, und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Und so hier wo Petrus zitiert aus Jesaja für das Wort, das ist das Wort Dabar im Alten Testament. Das siebte Wort, das 19 Mal für das Wort Gottes verwendet wird, ist das Wort Imra und Imra hat zwei Hauptbedeutungen. Einmal ähnlich wie Dabar bedeutet es einfach das Wort Gottes. Aber es kann auch Verheißung oder Zusage äh, bedeuten. Und deswegen wird dieses Wort unterschiedlich übersetzt äh, in unseren deutschen Übersetzungen, auch wenn es äh, mehr, äh, wie gesagt, 19 Mal in äh, Psalm 119 vorkommt. Die Schlachte 2000-Übersetzung hat sich Mühe gegeben, es immer mit dem Wort Wort zu übersetzen, aber sie haben es nicht geschafft, alle 19 Mal nur mit Wort zu übersetzen. Einmal mussten sie es mit Verheißung übersetzen. Und das ist in Vers 170. Aber die Elbefelder von den 19 Mal, wo das Wort vorkommt, 9, äh, 10 Mal überset, wird es übersetzt mit Zusage. Das heißt Verheißung, ein Versprechen Gottes. Und so das Wort hat zwei Bedeutungen. Und es ist wichtig, dass wir diese, diese Nuance von Versprechen oder von von Zusage wahrnehmen, denn Gottes Wort ist zuverlässig und er spricht uns, er verspricht uns auch gewisse Dinge in seinem Wort. Was hat Gott uns zum Beispiel am Ende von dem Matthäusevangelium versprochen? Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das wäre ein Beispiel von einem Imra, ein eine Zusage. Das ist sein Wort an uns aber es kommt in der Form von einem Versprechen, von einer Zusage. Und deswegen hat dieses Wort mehrere Bedeutungen. Es, wird, es kommt in Vers 11 vor, wo es steht, dein Wort habe ich in meinem Herzen verwahrt. Da wird es mit Wort übersetzt, aber wie wir gesehen haben, in 170 wird es von mindestens drei deutschen Übersetzungen mit dem Wort entweder Zusage oder Verheißung übersetzt. Also auf jeden Fall ist es wichtig für uns, diese Nuance für das Wort Gottes wahrzunehmen, denn der Psalmist wurde durch Gottes Zusage oder Verheißung getröstet. Also diese sieben Begriffe kommen in Bezug auf das Wort Gottes mindestens 157 Mal in 176 Verse vor. Obwohl sie unterschiedliche Nuancen des Wortes Gottes darstellen, sind sie alle Synonyme, für das maßgebende Wort Gottes. Und das ist wichtig, dass wir das zum Herzen nehmen. Also für diesen Psalmist ist das Wort Gottes nicht einschränkend, sondern wegweisend. Es macht ihn weiser als alle seine Lehre. In Vers 99 lesen wir, Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehre, denn über deine Mahnungen sinne ich nach und dann sehen wir in Vers 105, ein Vers, der fast jeder Christ bekannt ist. Es wird auch besungen, dieser diese, diese Vers. Es steht, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Also hier sieht er das Wort Gottes nicht als einschränkend, auch wenn das Wort Gottes bestimmend ist. Auch wenn das Wort Gottes Gesetze beinhaltet, unseren äh, be gewisses Benehmen untersagt und gewisses Benehmen ähm, darstellt als maßgebend, für ihn ist es dennoch nicht einschränkend, sondern es hält ihn auf den schmalen Weg. Es zeigt ihm den richtigen Weg, den er gehen soll und hilft ihm, diesen Weg zu gehen. Der Psalmist liebt nicht allein Gott und sein Wort, sondern auch die Kinder Gottes. Denn er schrieb diesen Psalm nicht in erster Linie für sich selbst. Und jetzt möchte ich euch eine Frage stellen, eine Frage an euch stellen. Woran erkennen wir, dass er diesen Psalm nicht für sich hauptsächlich, in erster Linie für sich schrieb? Dieser Psalm ist besonders strukturiert. Es ist so ein sogenannter Alphabetpsalm. Das heißt, die 22 Strophen repräsentieren 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets. Und jede Strophe beinhaltet acht Verse. Und in der ersten Strophe alle Verse beginnen mit dem Buchstaben Aleph. Und dann ab Vers äh, 9 bis 16 alle Verse in dieser Strophe beginnen mit Bet Und dann geht es so weiter durch das ganze Alphabet. Und so die Frage ist, warum hat er sich so viel Mühe gegeben, diesen Psalm so zu strukturieren? Wenn es nur um Inhalt ging, wenn es nur um ein Gebet ging, dann hätte es einfach wie es kam aufschreiben können, wie er, äh, wenn es nur um Inhalt ging. Aber der hat es auf diese Art und Weise geschrieben. Es gibt verschiedene Meinungen dazu, aber ich denke auf jeden Fall, damit es einfacher wäre, auswendig zu lernen. Also es, er hat es offensichtlich für anderen geschrieben, nicht nur für sich. Und so wir sehen, dass er aus großer Liebe zu den, für den Kindern Gottes schrieb er diesen Psalm. Er wusste, dass wir alles nötig haben, nicht nur er, er selbst. Und das ist ein wichtiger Hinweis dafür, dass dieser Psalm auch für uns heute ist. Kommen wir jetzt zum Schlusswort. Ich kann mich mit diesem Schreiber in einer Sache gut, allzu gut identifizieren. Und das ist das, was ich mir meist in der Predigt schon betont habe. Er nimmt wahr seines Versagens vor Gott. In Vers 5, Oh, dass doch meine Wege beständig wären, um deine Ordnungen zu halten. Da kann ich voll und ganz mit ihm identifizieren, mich mit ihm identifizieren. Mir ist es auch klar, dass ich unbeständig bin in dem Halten des Wortes Gottes. Das Wollen ist vorhanden, wie Paulus in Römer 7 schrieb, nur das Vollbringen ist noch nicht vollkommen. Aber was mal stark und mal schwach bei mir vorhanden ist, sind die Emotionen Liebe und Hass, die mehrfach vorkommen in diesem Psalm. Ich möchte ein paar Beispiele vorlesen. Wir lesen zum Beispiel in Vers 47. Ich habe meine Lust an deinen Geboten, die ich liebe. Vers 97. Wie liebe ich deine Gesetze. Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht. Darum hasse ich jeden Lügenpfad. Vers 113 Die Gemeinen hasse ich, aber ich liebe dein Gesetz. Vers 128 Darum wandle ich aufrichtig nach allen deinen Vorschriften. Jeden Lügenpfad hasse ich. Vers 163 Lüge hasse ich und verabscheue ich dein Gesetz liebe ich Vers 167 Meine Seele hat deine Zeugnisse befolgt und ich liebe sie sehr Also in diesem Psalm redet er von seinem Versagen des Wortes Gottes gegenüber, aber auch von seinem Eifer des Wortes Gottes gegenüber. Also überlege, welche Aussagen er nicht allein über sich selbst hier macht, in diesen Versen, die ich gerade vorgelesen habe, sondern über welche Worte er uns als Sänger dieses Psalms und als Beter dieses Gebets in den Mund legt. Denn wenn wir diese Strophen lesen, laut lesen und beten, dann sagen auch wir, wie es in Vers 97 steht, wie liebe ich dein Gesetz. Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Und hier muss ich sagen, da kann ich nicht mithalten mit dem Schreiber. Da kann ich nicht sagen, dass ich denselben Eifer und diese dieselbe Liebe, das heißt dieselbe Intensität habe wie er. Denn er bezeugt von sich selbst, dass er ständig sich mit dem Wort beschäftigt. Dass er ständig über Gottes Wort nachsinnt. Und gerade deswegen ist er zu dieser Erkenntnis gekommen, dass er nicht beständig in den Wegen Gottes wandelt. Also Selbstgerechtigkeit wird vernichtet, wenn man so mit dem Wort Gottes umgeht wie dieser Mensch. Und du wirst so gedemütigt, dass du Gott anflehen wirst um Hilfe, denn du weißt, ohne seine Hilfe packst du das nicht. Sonst, die Gesetzlichkeit ist nichts anderes, als Gottes Maßstab niedriger zu setzen, so dass du dir, dich selbst betrügen kannst, dass du es tatsächlich hältst. Das ist, das ist Selbstgerechtigkeit, das ist Gesetzlichkeit. Oder man mag Sünde nur zu irgendwelchen äußerlichen Dingen und nicht zu Dingen des Herzens. Aber er zeugt von sich selbst, wie liebe ich dein Gesetz. Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Und ich muss euch sagen, er legt uns diese Worte in den Mund. Denn dieser Psalm sollte von uns gesungen werden. Und beim Singen dieser Worte müssen wir uns fragen, lüge ich eben gerade? Ist das wahr, was ich gerade über mich selbst gesungen habe? Seht ihr jetzt, wie gefährlich es ist, diesen Psalm zu singen? Denn es ist ein persönlicher Psalm. Wir sagen nicht wir und uns, sondern ich und mich. Und deswegen müssen wir überlegen, warum dieser Psalm geschrieben wurde. Auf jeden Fall wurde sie geschrieben, um auswendig gelernt zu werden und um gesungen zu werden. Und wir müssten konfrontiert werden mit unserem eigenen Versagen, während wir diese Worte über die Lippe bringen. Und das ist mein Ziel in den nächsten 22 Predigten von diesem Psalm, dass wir alle mit unserem Versagen, Versagen tatsächlichen Versagen, unseren Ehepartnern gegenüber, unseren Kindern gegenüber, unseren Arbeitskollegen gegenüber, den Menschen, die wir ständig begegnen, ihnen gegenüber versagen wir ständig und wir brauchen Gottes Hilfe dringend. Also mir ist nicht allein mein Versagen deutlich, sondern auch mein Mangel an Eifer für Gott durch das Lesen dieses Psalms geworden. Freunde, mein ernstes Gebet zu Gott ist, ist, dass Gott uns hilft, das Fünklein das in uns brennt, wirklich neu anzufachen. Dass wir diesen Eifer und diese Liebe für das, was Gott liebt und dass dieser Hass für das, was Gott hasst, dass das in uns steigt, sodass wir viel mehr Eifer für Gott haben und für sein Wort und dass wir mit viel mehr Abhängigkeit von Gott leben und wandeln sodass wir tatsächlich im Heiligen Geist wandeln und damit die Frucht des Geistes tatsächlich ausgestrahlt werden von uns. Aus allen Poren sollen Menschen erkennen, dass wir ganz, ganz anders sind. Warum? Weil wir auf Lebenssituationen ganz anders reagieren, als sie es tun.